0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Mais um episódio durante os playoffs da Kevin NBA. Kevin Durante. Playoffs de 2023 da NBA. Mas esse episódio não é exatamente sobre o playoff da NBA, porque hoje vamos falar das últimas, hein? As últimas da NBA... É NBA, mas não é playoff, Lucas. Por quê? você só tá rolando playoff, como assim? Tem assunto que não é relacionado ao playoff, hein? Tudo bem?
1: Não vai ter, então, um especial playoffs no título desse episódio?
0: Não, esse não. Esse não é especial playoff.
1: Ok, Guilherme, é o seguinte, o mundo da NBA é muito amplo, né? É muito vasto, né? É realmente um universo. E dentro de, dos playoffs da NBA, hoje tem 15 equipes competindo. Talvez quando o amigo ouvinte estiver ouvindo... Três delas já podem estar eliminadas também, né? Então, poderemos ter apenas 12 equipas. E, poxa, são 30 ao todo, né? Então, tem muita gente que está fora, muita gente que está se movimentando e gente que está sendo reconhecida, né? Por exemplo, Laurie Markkinen ganhou o prêmio de Most Improved Player, né? Um prêmio que é um, um showdoc do Café Belgrado, né? A gente faz sério sobre esse prêmio, sobre a expectativa né? da evolução dos jogadores. A gente fala sempre sobre esses normalmente jovens atletas que buscam ainda né, saber qual é o seu real status dentro da NBA, e o Laurie Markkinen foi eleito com uma boa votação, assim, com folga, e algumas semanas antes da da votação já estava meio consolidado assim, que ia dar Laurie Markkinen. Tem um take sobre isso, viu, Guilherme? Curto demais Laurie Markkinen, quem me conhece sabe, mas tem o takes aí é, mornos sobre esse
0: prêmio. Estou curioso, Lucas. É, primeiro, né? Laro Marcin é um, um jogador que chega na NBA sob uma suspeição de que talvez não fosse tão bom quanto as pessoas que acreditavam que fosse lá no college. E o Chicago Bulls acaba apostando nele e tem um, um começo de carreira interessante no Chicago Bulls e rapidamente desponta como um dos grandes talentos do futuro da NBA. É, ao ponto de ser considerado aí um, um dos estrangeiros que estavam despontando para o futuro do NBA, como Porzingis como o Ele pegou como... canção, né? Pegou
1: canção do Café Belgrado, naquela canção do Chicago Bulls, né? Indecências, uma versão Indecência. de Evidências. Ele tá lá no verso, tem um finlandês surgindo, né?
0: É isso. É Mas um na sequência de... tem uma... Tem Cristiana, né? É, mas tem uma... Logo na sequência do tem um finlandês surgindo, tinha uma advertência, né? Que era assim, tem um é. finlandês surgindo, mas não posso enganar meu coração.
1: Isso. Aí tem o Eu... Cristiano. Pois não é. tem mais o Cristiano, infelizmente, né? Mas assim, era esse, era esse... Foi esse nível de começo de carreira do Laura Mockner, né? Depois deu uma baixa, o pessoal em Chicago desistiu dele. Foi pro Cleveland Cavaliers, fez um teve uma boa passagem pelo Cleveland de uma maneira meio exótica, né? Ficavam três bigs lá, o que o Cleveland está sentindo falta dele nesse momento? Né? E aí vai na troca do Donovan Mitchell e poxa, tem um ano espetacular. Mas do jeito que ficou a temporada do Jazz, Guilherme, quando a gente é, viu o tudo, né? Viu o todo do, do Utah Jazz a temporada inteira. Acho que foi prêmio demais pro Laro Marco, nem sabe. Se alistar, ganhar MIP, tudo no mesmo ano, sim, Com o um time tendo uma melancólica passagem, né? Uma melancólica despedida, uma desistência aí. Preferia ver esse prêmio nas mãos do Jalen Brunson, viu, Givas? Você sabe que eu sou um pouco reticente quando se fala, ah, esse prêmio deve ir pra jogador do Knicks. Eu até penso normalmente o contrário, né? Acho que se exagera muito. Mas acho que essa evolução do Jalen Brunson. Veio junto com um sucesso muito grande do time, né? Então, preferia que esse prêmio tivesse ficado nas mãos do armador do New York Knicks, que não pegou a Star, né?
0: É, eu não, não tô aqui pra reclamar de prêmio pra Laurie Morgan, né? mas também não tô aqui pra discordar de quem acha que um o prêmio deve ir pra um jogador do Knicks, né? Então, vou, vou concordar com, tanto com o NBA quanto com você nessa. É... <risos> Dos prêmios individuais, né, talvez esse fosse o que ainda tivesse alguma contestação possível, né, porque acho que o JJJ como defensor do ano foi, foi bem seguro o prêmio, assim, né. Você pode até dizer que tem outros bons defensores, mas, poxa, acho que foi um prêmio bem seguro. É, técnico do ano, Mike Brown, também, poxa, foi, foi unânime, unânime, né. né? Pô, quando é unânime, não teve o que falar. Qual prêmio já saiu mais, Tecnico Sexto ano, homem, Malcolm né? Brogdon. É, o sexto homem é o, é o melhor prêmio que existe porque é o único que já foi vencido por um brasileiro. Mas, na real, ninguém se importa muito, né? Então, Porra, valeu é Macron Brown. Né? É, é, valeu é. Macron Brown. É isso. E... Geralmente é dado pra um cara que devia ser titular, né? Mas o time é tão bom que escolhe dele vir pro banco. Ansioso pra MVP, né? Muita gente tá dizendo que vai ser joinha bid. Não existe... Se não for joinha bid, vai ser considerado uma surpresa. Não tô dizendo que se for outro vai ser injusto, não é isso. Mas é que tem tanta gente já dando... Como fato, né, que é o João Embiid Deve sair em
1: breve muita gente, muita gente que vota Divulgou o voto, né E aí perde um pouco, não é como a academia Não é como o Oscar, né Que só sabe na hora mesmo, e às vezes até eles lêem um nome E depois troca pra outro nome né? é Mas na NBA não, o pessoal já fala Antes Você Falta votou ainda no esse Lucas. rigor, né Eu votei, eu votei, mas a NBA não Computou meu voto, viu Guilherme Boa. Mas eu votei Kevin Durant Kevin Booker Estava é, no meu Ballot e o Chris Paul, né? É, Michael Bridges e Cameron Payne. Um dos melhores, um dos Ballots mais originais, tá? Se, se tivesse prêmio de Ballot mais original, acho que o meu Ballot ganharia o prêmio mais original. Gibas falou em bid falou numa atualização. Prometemos que não ia ser de playoff aqui, mas mentimos, né? Porque temos uma atualização de playoff. O Joe Embiid está com a ligação. Com a ligação, não. Então, no leitamento, ele tem ligação também, viu, Guilherme? Hoje, o, a pessoa fica o tempo todo no celular, né? Muita ligação de WhatsApp. É, você lembra o que você pensou quando as pessoas puderam começar a ligar pela internet, assim? Tipo, ligar pelo WhatsApp, coisa normal. Cara, eu fiquei em choque, porque a gente tinha que se preocupar com, coisa com o WhatsApp. o plano o né? tem 90... Mas aí que tá, o Skype não chegava um idoso, não tinha um aplicativo no celular assim que você ficava ligando do Skype para Skype, você tinha que botar crédito no Skype, era meio confuso, aí você ligava para um, um número usando o Skype, né, usando o computador, e aí depois de repente o WhatsApp estava fazendo ligação, e o que, que eu faço com aquele meu plano de um ano, que eu tenho direito a 90 minutos, né, pra, e se for da mesma operadora, posso ligar ilimitado, né? E... Eu também cheguei a ter o plano de 31 anos da Oi, viu, Guilherme? Eu podia ligar no fim de semana para várias pessoas. Recebi muita ligação de gente querendo fazer amizade. Todo fim de semana eu recebi ligações. Era pouquíssima gente. Acho que você não teve isso aí, porque quando a Oi lançou, ficou Nordeste e Rio de Janeiro, salvo engano. Era essa é. a penetração da Oi. E eu aí... Tinha...
0: Eu sempre fui tim Lucas. sou sou... sou... É? Então, eu ainda tinha. É.
1: É, e aí, como é que funcionava, Guilherme? Era 31 anos de ligação ilimitada no fim de semana. E aí, rece... meu número era 88057805. Porra, eu recebia muita ligação de pessoas procurando fazer amizades sinceras, viu? Porque, afinal, eram pessoas que falariam de graça comigo por 31 anos, né? Mas nenhuma amizade vingou.
0: Dá é... pra... Dava pra... Solidificar bastante a amizade em 31 anos. Pô, né, começo, imagina, né. velho, 31 anos. É coisa, viu? Mas, gibas, então... Peraí, é... você falou disso aí, eu tenho que me lembrar de um celular. O meu primeiro celular né, foi um Ericsson. Gigantesco. Sabe qual, sabe qual que era? Não, um gigantesco era, Ericsson. Ele
1: tinha flip ou era,
0: ou era um tijolo não, só? Não, não. Era tijolo só. Vou, vou até postar aqui. Na, a gente tá gravando isso aqui ao vivo, no Live by KTO. Vou até postar aqui na, no chat, se alguém quiser ver. O link aí, ó, de qual que era. Postei aí no chat, viu, gente? Não sei se vocês conseguem não, clicar. Você botou
1: na tela, velho. Você podia botar, compartilhar a sua tela aqui, aparecia.
0: Pô, vou tentar fazer isso aqui. Mas eu queria contar da história, Lucas, é uma história que pouca gente acredita, porque não tem nenhum fundo de ciência nem de, de lógica contido, né? E pra todo mundo que conta essa história, o pessoal dá risada porque sabe que não faz nenhum sentido, né? Mas posso assegurar, posso assegurar, meu amigo, que... É, esse celular, quando tomava chuva, eu ganhava créditos. Esse aí é o celular. <risos> Meteu essa. <risos> Olha aí, ó. esse era o celular. Toda vez que tomava chuva, ele carregava crédito. Então, tomava bastante chuva porque estava sempre precisando de crédito. E ele, de, de repente, recarregava e bombava de, de créditos Podia ligar para muita gente. Viu, Lucas? Tem mais assuntos aí? Porque nós estamos falando de celular Ericsson. É isso, né?
1: Começamos aí falando dos ligamentos do Embiid, chegamos no Ericsson, que ganhava créditos aí através da água. Aliás, nisso a tecnologia não evoluiu, né, Guilherme? Hoje, normalmente, os telefones são danificados pela água aí, né? Poucos saem beneficiados de uma chuva. Pô, você tem Mas... que botar no
0: arroz, mó trampo, né?
1: É, é isso. Gibas, o, o João Embiid, então, está com uma... Lesão no ligamento, no joelho, sempre é triste isso, mas não são aqueles ligamentos mais conhecidos, né? Não é MCL, não é ACL, é a LCL, né? Ou OLCL, pra mim é novidade, viu, Guilherme? Não tinha conhecimento aí, vou até pesquisar se eu tenho esse ligamento, porque é, pode ser que eu não tenha, né? Se eu, se eu, não eu não sabia da existência dele até hoje, né? É, mas... Ele tem três níveis de lesão, né? Esse, esse rompimento desse, desse ligamento. E se for o mais simples, me parece assim: ah, é playoff, não é tão diferente assim do que muita gente está passando. Se for um grau 2, aí sim, já é jogar no sacrifício. Vamos ver como é que fica o Embiid. Já está classificado o Filadélfia. É, se não tivesse classificado ainda, tinha totais condições de vencer o jogo 5 em casa contra o Brooklyn, mesmo sem o Embiid, né? Venceu o jogo 4 sem o Embiid no Brooklyn, né? É, então daria para o Embiid descansar mais um pouco. É, tosse hoje, de certa forma, para que o Atlanta Hawks cometa um crime totalmente inesperado lá em Boston, né? Porque é adiaria o início da série. Mas a tendência é que a série comece mesmo ainda nesse final de semana. Boston Celtics e Philadelphia 76ers. E... É, o Embiid é o um motivo pelo qual a gente trata o Philadelphia como contender, né, e vai enfrentar o, o time que não só jogou um dos melhores basquetes, se não o melhor basquete da NBA, por uma faixa considerável da temporada, como também é um time, um raro time que não teve problema ainda nessa pós-temporada, né, então é um time que tá jogando com todo mundo, que tá inteirinho, que não vê, não tem limitações nos seus astros, né, e, Assim, tudo bem, o Jalen Brown estava jogando de máscara até agora há pouco, e ele tem uma contusão na mão que sangra o tempo todo, né, Guilherme? Tem muito sangue na mão, acho que é uma mão muito vascularizada, viu, do Jalen Brown. Não sei se é diferenciado nisso aí, mas direto ele está com um sangramento. Mas o Boston não tem problemas até agora, né, e o Philadelphia já entra como desfavorito nessa série, e com o Embiid limitado seria... É peculiarmente dificultosa A A missão né, do Philadelphia um glória até De vencer sem mando de quadra né? Então Como é que você ficou ao receber Essa notícia de mais um playoff Onde o Joel tá está machucado
0: é, Triste mas não surpreso né? Inclusive foi um dos elementos que nós falamos Na prévia do Do confronto contra o Nets Não colocamos como assim, acabou não influenciando a série, né? Porque o, o Nets ganhou, o, o Nets não teve nenhuma oportunidade de de conseguir aproveitar dessa ausência do Embiid a ponto de ganhar jogo, né? Até jogou contra contra o Sixers sem o Embiid, mas nem assim conseguiu ganhar jogo. É, mas a gente falou lá, né, que a saúde do Embiid infelizmente é um fator que pode pesar em, em playoff, que não é um jogador que tem um histórico favorável, né? Então, não surpreende, mas continua entristecendo, né? Um jogador desse nível, fazendo a temporada da sua vida. Aliás, né, sequencialmente, né, duas temporadas seguidas, temporadas de sua vida. Mas... Vamos ver, Lucas, o quanto que ele pode contribuir, né? Porque ele tem sido um guerreiro já há algum tempo. E certamente vai ser um fator jogando machucado ou não. Gibbs, qual seria a temporada da sua vida? Cara, eu... Acho que é a primeira temporada de O Reinado, do Café Belgrado. É então vou aproveitar para convidar quem está ouvindo aí esse episódio a apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br. Na primeira temporada de O Reinado a gente conta a história do LeBron James, que é antes de chegar à NBA, né? até antes de chegar à NBA. E vamos até o final da sua primeira passagem pelo Cleveland. A primeira temporada já está toda disponível para os apoiadores. E a segunda também, né? Temporada segunda já é sobre os Hitols, a passagem do LeBron pelo Miami Heat. Já são mais de 20 episódios disponíveis. Já começamos a terceira temporada. Se você gosta de LeBron James, tá ouvindo aí porque curte um playoffzinho, não apoia aí no Café Belgrado. Lucas, eu lancei lá no Spotify é, uma questão que é assim: como eu te convenço a apoiar o Café Belgrado? Né? Então, aí tem duas opções, né? A primeira opção é: me convenceu, vou apoiar. E aí, para a pessoa for convencida, é só digitar cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo, e por lá vai desbloquear todos os conteúdos, né? inclusive essa série sobre Lebron James e outros tantos conteúdos. A partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram. A outra opção, Lucas, é Não Tenho Coração. Então, Ou eu convenço as pessoas ou elas vão ter que admitir que não tem coração.
1: Palavras bem fortes, viu Guibas? Muito fortes. Guilherme, tem mais notícia no mundo da NBA e o acertou, né, acertadinho com o Houston Rockets, o Doca, técnico do Boston Celtics na última temporada, na sua temporada de estreia como técnico já levou o Celtics às finais da NBA e assim, hoje a gente vê esse Boston Celtics como um super time, como uma máquina de jogar basquete. Não era exatamente essa visão sobre o Boston Celtics quando o Nilduka assumiu, né? O Celtics vinha num... Assim, num, num... Poxa, será que perderam a chance, né? Será que deixaram de fazer algum negócio que garantiria que esse time seria contender por anos e anos? E acabou que o time tinha totais condições de ser contender por anos e anos, mais ou menos com o que já estava lá, né? E o fez uma teve uma grande parcela nisso tudo, né? E ele foi afastado do Celtics no primeiro momento por relações impróprias, inapropriadas, né? Com um membro do staff do Boston Celtics. Essa é a notícia oficial, né? Foi afastado, primeiro, a suspensão por um ano. Depois, o Celtics decidiu terminar o contrato de vez. É, e cara, o Houston Rockets, segundo hoje, né? Segundo o Adrian Wojnarowski. Fez o dever de casa nesse assunto, fez diferente aí do, do jurídico do Corinthians, viu Guilherme? Que liberou o Cuca dizendo que estava tudo bem e é, cada vez mais que passa a torcida não aceita, que tá, diz que não está nada bem, né? Já o Houston Rockets fez uma investigação com a NBA e, e com o Celtics antes de falar com o próprio Imel Doca, para saber, e assim, o resultado da investigação é, não foi nenhuma conduta que desabona o Doca a participar da comunidade da NBA, né? Então, aparentemente é algo de uma relação interna lá no Boston Celtics muito mais do que um problema é, comportamental do Imel Doca. Essa, essa é a avaliação do Houston Rockets, então contrata um técnico com uma curta carreira, é verdade, mas que era bem badalado já antes de ser técnico, né? já tinha participado assim, de alguns processos seletivos, e que fez, que teve né, uma ótima passagem pelo Boston Celtics no ano, no ano que trabalhou como técnico. Vai uma equipe? Cara, não poderia ser mais diferente do que o Boston Celtics, viu? Porque as suas estrelas Jalen é, Green, ao Peren não tem assim um, um viés defensivo até hoje na NBA, não tem, essa, não tem esse DNA, ainda não provaram que são bons defensores, não parece um time que joga duro, né, que joga, que joga, ah, vamos, vamos nos esforçar ao máximo aqui para ganhar, independente de qualquer coisa. Parece um time bem talentoso, né, com bons talentos ofensivos. Draftou o Jabari Smith que começou a temporada, Claudicante, né, é errático, mas termina num, num bom momento, né, o Jabari Smith foi um dos bons looks da temporada e... Durante o ano de 2023, a gente viu muita coisa boa dele, né? O Wilson teve algumas vitórias nessa reta final de temporada, inclusive ganhou do Celtics, né? É, talvez até isso aí tenha chamado a atenção do Doca, quem sabe. É, mas é uma equipe, assim, que não parecia um, um, um encaixe óbvio com o Emil Doca, né? A gente imaginava que ele não ia ficar desempregado por muito tempo. Foi até cogitado que ele assumisse o, o Brooklyn Nets, né? Quando o Steve Nash foi foi demitido, mas os jogadores do Celtics ficaram putaços, né? Porra, vão liberar o Doca para o Nets, que tem um timaço, ainda não tinha tido a troca do Kevin Durant. É, foi foi se cogitado que ele iria para o Raptors, o Raptors de fato ficou sem técnico, né? Qualquer dia desse a gente fala sobre Nick Nurse, mas é, vai para um, um Houston Rockets, que está em outro momento, bem diferente do que se imaginava para um time onde o Doca fosse. Guilherme, como é que você recebeu aí a chegada do Doca? O que, que você pensa de, de encaixe? O que, que você pensa de projeto? Amassas esse elenco? Amassas o Doca? Feitos um para o outro? Alguém vai ficar de, de, de... Tem muita relação, Guilherme? Sempre tem aquele assim que, poxa... No fundo, a pessoa... Boa parte das relações, né? Nem todas são assim. Mas boa parte os outros olham e perguntam, cara, o que que Cicrana tá fazendo com fulano, né? Ou que que, o que que Cicrano tá... Por que que Cicrano tá com fulana, né? É, você vê aí que eu tenho preferência pelos Cicranos ou Cicranas ou Cicranes em relação aos fulanes, né? Mas é Isso esse é tipo bom. de relação? É esse tipo de relação, Guilherme? É um Cicrano com fulana ou os dois são Cicranos, os dois são fulanos? Como é que você vê aí essa simbiose?
0: Primeiro tem que ver qual o mercado que o DOCA tinha, né? Ainda que tenha sido feita essa investigação, etc. O mercado da NBA para técnico é curto e não são muitas vagas que abrem, né? E a gente e tem que ver como é que é, onde quer é vir espaço para ele, né? Então é bem comum a gente ver na NBA treinadores com, com mais rodagem, com uma trajetória interessante e pegando times que ainda não estão nessa posição. É. É uma liga de 30 vagas apenas, né, e com muito mais gente gabaritada do que o número de vagas disponível. Mas honestamente achei que ia é Nick Nurse lá, né, Muita, tinha muito comentário sobre isso, muito assunto sobre isso. E aí quando, se, a gente até falou sobre isso aqui, e aí quando saiu a, a notícia de que o Nick Nurse foi demitido do Toronto, me pareceu que ia ser questão de tempo pro, pro, pro Houston é, nomeá-lo, né. Acho que estritamente sobre no aspecto basquetebolístico, né, é um técnico que tem um um ano só como profissional, mas um ótimo ano, né? Um dos melhores anos possíveis, só não foi campeão. Coisa que o Nick Nurse até foi, né, no seu primeiro ano. Mas assim, só não foi campeão, o resto ele foi. Foi um baita técnico, é, foi um sistema de jogo belo, uma final de NBA. Então, uma expectativa enorme, né? Uma, uma expectativa gigante. Pro Houston, poxa, sai de um técnico que se esperava alguma coisa, mas que não, não conseguiu se consolidar. Até acho que injustamente, porque ele não teve oportunidade de, de fato de, de treinar um time mais competitivo. E agora chega um técnico que existe uma, uma expectativa muito grande. Mas ele precisa entregar, né, Lucas? Ele precisa entregar, porque o Houston parece ter um projeto com, com viés de de mudanças mais ou menos imediatas, assim, a gente falou sobre isso também lá na série Nada, não aprendi a dizer adeus, exclusivo para apoiadores, hein? Muito conteúdo para apoiador nessa reta final de temporada. Lucas, você tem destaque final? Gibas, o meu destaque final vai
1: para as lives do Café Belgrado, né? Às terças, às 17 horas. A gente tá gravando esse episódio aqui na live, assim que acabar o episódio, vamos fazer umas betzinhas na KTO. E depois vamos falar de mais time, de mais equipes da NBA. Então você provavelmente perdeu esse... Você tá ouvindo só no podcast? Você perdeu esse entretenimento, né? Então as lives do Café Belgrado. Terças, 17 horas. Quintas-feiras, 19 horas. Eu não diria imperdíveis, Guilherme, porque, poxa... Até o Real Madrid perdeu pro Girona hoje, né? Foi 4x2, aí fora o baile. Quatro gols do mesmo cara que tinha seis gols na temporada inteira, né? Então, tudo, tudo é perdível hoje em dia, viu, Guilherme? Mas excelentes entretenimentos aí se você gosta de Café Belgrado.
0: É isso, terça-feira 17, quinta-feira 19, a é live by KTO, KTO é o melhor lugar para fazer, fazer sua aposta. E se você chega na live, ainda tem dicas bem quentinhas ali as odds do dia, hein? Valeu? Forte abraço, espalhe por aí que você ouve Café Belgrado. Até a próxima.